0: Deus existe? Um exemplo de como o tomismo emprega a razão a serviço da fé cristã é o conjunto de argumentos, todos de cunho empírico, isto é, que se demonstram por via da experiência que provam a existência de Deus. Eles ficaram conhecidos como as cinco vias que levam a Deus. São elas. Primeiro, movimento. Este primeiro argumento parte da constatação de que as coisas se movem: galáxias, planetas, rios, nuvens, homens, moléculas, tudo na natureza está em constante movimento e transformação. Se existe o um movimento, existe também aquilo que provoca o movimento, como um jogador que chuta uma bola, um raio que incendeia uma árvore ou a força gravitacional que mantém corpos celestes em órbita. Constata-se, portanto, que este agente do movimento é externo, ou seja, Nada pode mover a si próprio, ou ser, ao mesmo tempo, motor e movido. Nenhum carro se locomove sem algum tipo de combustível. Mas, este raciocínio conduz a um absurdo lógico. Se todo movido possui um motor, há uma sucessão infinita e não havendo um primeiro motor, também não haveria um segundo e assim por diante. Em resumo, o movimento seria impossível? A única forma de explicar o movimento é conceber Deus como causa motora primeira que não é movida por nenhuma outra. Segundo, casualidade. A segunda via é parecida com a primeira. Observa-se na natureza uma ordem segundo uma relação de causa e efeito. O homem com o taco de bilhar é a causa, a bola que entra na caçapa, o efeito. É impossível algo ser causa e efeito ao mesmo tempo. A bola de bilhar não entra sozinha na caçapa, Contudo, se toda causa tem um efeito, haveria novamente uma sequência infinita... a menos que admitamos uma causa primeira no universo, que é Deus. Terceiro, possível e necessário. As coisas podem ser e não ser. Todas as pessoas que conhecemos e nós mesmos... Não existimos para sempre. As coisas nascem, se transformam e morrem. Em outras palavras, somos seres contingentes. Porém, isso nos leva a pensar que houve um momento em que nada existia. Um instante de puro nada, que os astrônomos atualmente localizam antes do Big Bang e que deu origem a tudo que há no universo. Para que o universo saísse da mera possibilidade para a existência, é preciso imaginar que, algo tendo provocado isso, caso contrário, o nada persistiria como nada. Consequentemente, entre todos os seres possíveis, que podem ser ou não ser, é razoável acreditar que haja uns que seja necessário. Isto é, não contingente. Como necessidade precisa ser causada, retorna-se ao absurdo das cadeias causais infinitas do segundo e primeiro argumentos, a menos que Deus exista como necessário por si mesmo. Quarto, graus da perfeição o quarto argumento é mais fácil de entender diz Tomás de Aquino encontra-se as coisas algo mais ou menos bom mais ou menos verdadeiro mais ou menos nobre etc por exemplo fulano é mais legal que Beltrano o banco A é mais confiável que o banco B etc. Ora, mais ou menos se dizem de coisas diversas conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo, quer dizer, para afirmar que uma coisa é mais ou menos em graus de perfeição, é preciso ter algo como parâmetro comparativo, dotado de perfeição absoluta como um quente absoluto que permite dizer que esta água está muito quente e aquela apenas morna. Conclui Tomás de Aquino. Existe algo que é, para todos ou outros entes, causa de ser, de bondade e de toda perfeição. Nós o chamamos de Deus. Quinto, finalidade. A quinta e última via trata dos seres que se movem em direção que possuem uma finalidade, o que é facilmente verificável na vida na Terra, que progride rumo aos maiores níveis de organizações desde simples bactérias até modernas sociedades humanas. Tomás de Aquino usa como exemplo o arqueiro, a flecha, só parte em direção ao alvo porque existe o arqueiro que mira e dispara, isto é, porque há uma inteligência gui guiando a flecha. O arqueiro do universo, por assim dizer, é Deus. Leituras recomendadas para maior entendimento desse texto é a obra principal de Tomás de Aquino. Suma Teológica, editora Loyola, é onde são expostas as cinco vias. Já o primeiro romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, Nova Fronteira, fornece um interessante contexto da época.